0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Am 3. Juni des Jahres 2022 war ich in Hannover, zusammen mit Max. Das ist für Max nicht besonders schwer, weil der wohnt ja da. Und ich war dort, um mit ihm gemeinsam zu einem Konzert zu gehen. Und zwar zu die Ärzte. Wer mich nicht kennt, der weiß auch nicht, dass ich eine sehr starke Phase in meinem Leben hatte, die sich mit Sicherheit über zehn Jahre und ja auch länger zog, in der ich ein sehr großer Verehrer der Ärzte gewesen bin. Auch heute habe ich noch große Sympathien für die Band aus Berlin, aber mein Drang, mein tägliches Leben mit ihnen zu gestalten, das ist vorbei. Ich schaue heute sehr nostalgisch auf äh, meine Fanheit zurück und äh, genieße heute das Privileg einer sehr großen, äh, also für meine Verhältnisse äh, großen Ärztesammlung, was äh, Tonträger angeht und kleine Gimmicks, die sich noch dazu. Gesellen. Das Konzert war für mich auch nach vielen Jahren äh, der Konzertabstinenz der, äh, der Ärzte äh, ein interessanter Punkt, äh, für mich zu reflektieren, was bedeutet mir diese Musik noch und äh, wie hat sich das verändert, auch das Gefühl auf so einem Konzert zu sein, als ja, 20-Jähriger und als äh, 35-Jähriger. Und ich dachte mir, irgendwie möchte ich was dazu sagen, aber wir sind ja auch ein Filmmagazin und dann bietet es sich doch irgendwie an, das Ganze mit einer Filmbesprechung zu verbinden. Und so habe ich mir natürlich Richie Guitar angesehen von 1984, 85 und möchte zu diesem Film etwas sagen und äh, auch dann dazu zu meinem Konzertbesuch kurz einen Eindruck geben. Wie fing das bei mir an mit den Ärzten? In der Tat kann ich mich noch gut daran erinnern, äh, wenn wir im elterlichen Auto unterwegs waren, da gab es halt so ein paar Kassetten natürlich fürs Radio, die immer wieder mal angespielt wurden. Das war nicht sehr vielfältig. Äh, es gab, ich, ich kann mich auch nicht im Detail an alles erinnern. Ich weiß, es gab auf jeden Fall eine Best of trucker Country Kassette äh, mit den großen Hits wie äh, Hallo, guten Morgen Deutschland und, äh, und irgend so ein Zeug. Kann ich mich grob dran erinnern. Und dann gab es eine 60. Minuten MC selbst aufgenommen mit überwiegend Stücken der ersten allgemeinen Verunsicherung. Eine Gruppe, die mich in meiner frühen Jugend und auch in meiner späten Kindheit auch begleitet hat. Und auf dieser Kassette war dann am Ende von Seite 2, vermute ich mal, waren anderthalb Lieder von den Ärzten noch mit drauf. Das war mein erster Kontakt. Denn das eine war Gehen wir in Ägypter. Und an das halbe Stück kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern. Ich glaube, es war du willst mich küssen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war das so der erste Kontakt. Und dann später in den, äh, in, also das war schon in den frühen 90ern, äh, Mitte 90er und dann später bin ich tatsächlich auch erst so richtig mit Planet Punk... Auf die Ärzte aufmerksam geworden, als dann auch im Radio Titel liefen wie Hurra zum Beispiel. Das äh, ist meine erste wirkliche Erinnerung um 95. Dann hatte auch eine, ein Familienbekannter, hatte dann die Single äh, Hurra gehabt und die habe ich dann über den Weg des des guten Sicherheitskopierens bekommen, wobei ich muss überlegen, ich habe damals gar keinen CD-Player, glaube ich, gehabt. Wahrscheinlich war es eine Überspielung auf Kassette und da habe ich mir dann eben diese äh, Single und die B-Seiten äh, hoch und runter angehört. Natürlich hauptsächlich den Hit, ja, Hurra! Der auch immer noch live unfassbar gut funktioniert, wie man in Hannover auch gemerkt hat. Und dann ging es los: Stadtbibliothek, Kassetten ausleihen oder CDs und überspielen. Äh, meine erste gekaufte Ärzte-CD war dann tatsächlich Planet Punk im Kaufland in Koswig, das weiß ich noch. Und dann folgten so nach und nach. Ja, das, das das nicht mal Taschengeld. Ich war zu der Zeit damals schon Praktikant und habe ein bisschen Geld verdient und habe sehr viel Geld, fast alles, in diese Plattensammlung ausgebaut, auch tatsächlich in Schallplatten dann und habe mir die 80er-Jahre-Platten gekauft und war da sehr stolz drauf, dass ich die hatte. Und habe mich da auch reingelesen und äh, ich würde behaupten, dass ich so ziemlich aus jeder Epoche der Ärzte bis dahin auch jedes Lied auswendig konnte mitsingen. Und äh, das hat mich doch stark beschäftigt. Ich hatte Dutzende äh, Band-Shirts, die ich auf äh, vielen Konzerten erworben habe. Oder äh, im, im, äh, im Deutsch-Merch-Rock, mer äh, äh, keine Ahnung, wie das Ding hieß, dieser Katalog, Deutsch-Rock-Merchandise bestellt hatte. Äh, von diesen ganzen T-Shirts, sind wirklich... Unendlich viele gewesen gefühlt, da habe ich heute noch zwei aus, ich glaube drei, äh, aus Nostalgie und der Rest ist dann schon lange weg, weil auch zugegebenermaßen die Aufdrucke zwar immer sehr qualitativ waren, hochqualitativ und auch lange gehalten haben nach vielen Waschen, aber immer einen ziemlich beschissenen Schnitt hatten, also ich sah darin ohnehin aus, also immer aus wie so ein Sack. Als ja, also diesen Sack an. Äh, und, und mich kleidet nicht viel wirklich gut, auch äh, figürlich gesehen. Deshalb äh, habe ich mich davon irgendwann auch verabschiedet. Das hat aber lange gedauert. Und natürlich bin ich auch äh, dann auf den Film äh, Richie Guitar scharf gewesen. Äh, wobei ich jetzt gar nicht mehr sagen kann, an welchem Punkt ich den gesehen habe. Auf jeden Fall erstmals von DVD. Denn äh, eine Sache gleich vorweg, was ich sehr schade finde, ist, dass ich denke... Eine Neuveröffentlichung wäre wirklich toll, eine gut kuratierte. Da könnte man, denke ich, viel machen. In einer restaurierten Fassung den Film herausbringen als Mediabook oder Special Edition. Mit Bonusmaterial kann man ja ohne Ende produzieren. Es werden sich immer fundierte Leute finden, die gerne auch einen Audiokommentar einen guten Einsprechen würden. Und ich könnte mir auch vorstellen, bei der Filmaffinität, zumindest auch von Rott und Bela, wäre es vielleicht sogar möglich, nach Abklärung der Rechte, sogar dort in mindestens ein Interview, vielleicht sogar ein Audiokommentar zu schaffen. Weiß nicht, ob Farin da großes Interesse dran hätte. Der ist ja auch eher da mittlerweile weniger bewandelt, was, glaube ich, Film und sowas angeht. Zumindest, was ich so rausgelesen habe in letzter Zeit. Und da könnte man, denke ich, viel machen, auch mit einem tollen Booklet. Jetzt ist es so, dass das Richie Guitar unglaublich verwässert ist über die Jahre hinweg, weil er so oft auf DVD gekommen ist und auf Blu-ray, äh, hauptsächlich da natürlich auch bei Marketingfilmen und dann zugehörig auch Laser Paradise, ist er erschienen in, naja, weniger sehr schön ansehbaren Editionen, zugegeben hier und dort mal mit etwas Bonusmaterial aber nichts wirklich Aussagekräftiges. Und hier äh, habe ich natürlich die, die Marketing-DVD. Ich hatte tatsächlich beide, also auch von, von Laser Paradise die DVD, weil man musste ja alles haben, was irgendwie von den Ärzten da war. Von der Laser Paradise habe ich mich dann natürlich irgendwann verabschiedet, weil die einfach auch hässlich aussah. Und die weniger hässlich aussehende ist natürlich die Marketing-DVD. Und äh, ja, die habe ich. Äh, von der habe ich den Film gesehen. Äh, Ehrenrettung äh, für diese Edition ist, dass die Bildqualität tatsächlich tatsächlich eine sehr gute ist. Und die DVD ist, glaube ich, von 2003 oder... Oder vier. So kam ich zu dem Film und habe ihn auch gesehen und fand ihn auch eher langweilig als jüngerer Mensch und ähm, ich habe ihn dann, ich weiß nicht, ob ich ihn heute vielleicht zum vierten oder fünften Mal gesehen habe, insgesamt in, in meinem Leben. Aber ich muss zugeben, dass ich schon äh, bei einer früheren Sichtung doch bemerkt habe, dass der Film doch mehr kann, als er mir erst äh, zu können schien. Denn er ist einerseits, wer sich auch gar nicht für jetzt unbedingt die Ärzte interessiert, das ist kein Problem, weil es geht nicht um die Ärzte in dem Film. Äh, es ist auch kein biografischer Film, das haben die Ärzte auch so hingehend äh, sich gedacht, dass sie in, äh, im Abspann mit ihren bürgerlichen Namen aufgeführt werden und nicht mit ihren Künstlernamen, die sie damals schon hatten. Ähm, es war ein sehr früher Zeitpunkt in der Karriere der Ärzte. die die The Bill war noch, ich glaube, nicht mal draußen oder gerade erst draußen. Also das erste Album war gerade mal noch ganz frisch. Und trotzdem hatten die Ärzte schon einen gewissen Pop-Status irgendwie gehabt. Wobei auch Bela in einem Interview äh, gesagt hat, es, es schien immer so, als hätten die Ärzte von Anfang an immer viel, viel Erfolg gehabt. Aber das, das stimmte nicht. Die haben auch immer irgendwie finanzielle Not gehabt und haben natürlich aber nach außen hin immer so getan, wir sind die großen Popstars, wir können uns das leisten. Und äh, wie kam es jetzt dazu, dass der Film gedreht wurde? Äh, die Ärzte kamen wohl äh, und, und vor allem Jan Fedder oder Farin Urlaub kam relativ spät zur Produktion. Da stand schon die Finanzierung und es war schon soweit alles fertig. Äh, man hatte aber irgendwie doch noch nach der richtigen Hauptrolle gesucht. Und das wäre der Richard Schrader, ein junger Mann, der ja, durchs Leben geht. Er geht nicht mehr zur Schule, hat aber auch keinen Job und keine Ausbildung, will aber eigentlich Musik machen und dümpelt so durchs Leben. Es geht darum, dass die elterliche Generation daran eben Kritik äußert, an diesem Müßiggang und diesem was weiß ich denn, was morgen ist. Das wird hier natürlich auch gespiegelt. Und dann natürlich äh, Verrat unter Freunden, die große Liebe, die Enttäuschung und äh, die Sehnsucht damit, mit Geld, äh, mit, mit Musik Geld zu machen und aber auch einfach mit Musik erfolgreich zu sein und auch auftreten zu können. Und ähm, es gibt verschiedene äh, naja, Quellen und auch äh, Aussagen dazu, wie nun was gekommen ist. Äh, es heißt, dass äh, Farin empfohlen wurde von verschiedenen Leuten. Einmal von notorische Reflexe, die irgendwas mit dem Film zu tun hatten oder haben sollten und auch hatten. Die haben ja am Ende einen Gastauftritt mit einer Performance. Und andererseits wäre es eine Bekannte gewesen aus einer ähm, aus einem Etablissement, Monika Döring, ähm, die Farin irgendwie bei dem bei dem Film bei dem Produzenten ins Gespräch gebracht hätte. Allerdings im späteren Nachgang kann das nicht wirklich bewiesen werden, die Aussagen kam von Bela, weil diese gewisse Monika Döring sich auch überhaupt gar nicht an den, an den Film überhaupt erinnern könne. Jedenfalls was aber ist, dass eigentlich die Band Plan B bevorzugt gewesen war, um die äh, drei Rollen da äh, des das, das, das Richard und seiner beiden Freunde äh, zu besetzen. Man sich aber letztlich für die Bekannteren dann für die Ärzte entschieden hatte, wobei auch ist, dass Jan Vetter wohl Bela B und auch Hans Runge, also Sani damals mit ins Boot geholt hat, gesagt Leute kommt, nehmt doch die mit, hat seine Freunde und Bandkollegen also mit in, in den Cast geholt, das war auch nicht so geplant, eigentlich Erst nur Farin und dann hatte Plan B das Nachsehen. Da gab es auch Streitigkeiten, kleine, die aber natürlich dann kurz danach und noch heute keine Rolle mehr spielen. Und am Ende passte es ganz gut. Und äh, auch der Kameramann, der wohl mit einer der erfahrensten äh, überhaupt an der Produktion war. Das ist der hans Günther Bücking. Der hat auch gesagt, dass es eigentlich idiotisch ist, dass man nicht von vornherein eigentlich darüber nachgedacht hat, dann die Band, die ja so im Aufstreben war, so in dem Film zu vermarkten. Das war am Ende nur Zufall gewesen, weil Farin eben äh, Bela und Sani mit reingebracht hat. Und dann hat man eben auch die Ärzte, also es sind vier Ärzte-Lieder zu hören äh, in, dem, in dem Film. Zum einen haben wir Teenager-Liebe, mit dem sie immer auftreten wollen und dann haben wir Grace Kelly dabei es ist das, das sogenannte Ärzte-Thema immer wieder zu hören und wir haben einmal eine kleine nebenbei Performance von Sommerpalmen Sonnenschein. Nachdem eben dann auch Castings durchgelaufen sind und diese Besetzung mit den Ärzten klar war drehte man eben diesen Film ich sagte, dass der Kameramann mit der der talentierteste war, der Regisseur Michael Laux. der hatte keine große Erfahrung, er hat das Drehbuch geschrieben, er hat den Film inszeniert. Er hat zuvor ähm, für, einen, für, für einen freien Sender Berlin gearbeitet, hat ist da auf die Ärzte gestoßen mal mit, äh, durch eine Reportage und hatte da ersten Kontakt gehabt. Und äh, jetzt drehte man eben diesen Film. 35 Drehtage gab es, äh, drei Monate im Schnitt hieß es dann, weil der Film sollte pünktlich 1985 auf der Berlinale Premiere haben oder zumindest gezeigt werden gezeigt werden sollte er da. Es ist so, dass der Film doch sehr amateurhaft entstanden ist, natürlich auch wegen de, der Schauspielfähigkeiten, äh, die nicht da waren. F Farin Urlaub hat auch zuvor schon mal, irgendwann 1980 wollte er an einem Casting teilnehmen äh, für den Film Die Heartbreakers, der ist dann auch ohne ihn entstanden, weil er gar nicht erst reingegangen ist zum Casting, weil ihm die Schlange zu lang war und letztlich ist er aber doch irgendwie zum Film gekommen, aber Farin, besonders Farin wohl äh, spricht wohl nicht so gerne über dieses Erlebnis, diesen Film weil er seine Leistung grottenschlecht fand. Und natürlich ist er kein guter Schauspieler, aber er ist zumindest ein mh, er ist ein echter Darsteller. Das heißt, die Rolle, die er spielt, die kaufe ich ihm da auch ab. Und äh, da der Film keine wirkliche äh, naja, eine Handlung hat er ja, aber er, er bricht immer wieder aus auf Nebenschauplätze, manche Szenen haben keine wirkliche Bedeutung für die Handlung und das Ende ist auch ein großes Problem und dass eben auch Ende und Anfang nicht so richtig äh, miteinander zusammenhängen und funktionieren und überhaupt liegt auch daran, äh, dass ja, hier Zeitdruck auch wohl gewesen ist für die Fertigstellung. Der Film wurde zwar gefördert, hatte aber ein sehr, sehr geringes Budget und auch die Unerfahrenheit vieler Beteiligter in der kreativen Blase waren hier eben dann vielleicht ein bisschen überfordert, das Ganze zu einem guten Ende zu bringen. Am Drehbuch mitgearbeitet oder beziehungsweise dann umgearbeitet haben die Ärzte auch sehr intensiv, das heißt Farin und Bela haben das Drehbuch stark beeinflusst in den Dialogen, haben da auch auch freie Hand bekommen teilweise wohl vom, von Michael Laux und durften halt so einen gewissen, ja, flapsigen ähm, Dialogscharm einfließen lassen. In Interviews sagen sie auch immer wieder, dass Erika Fuchs eine wichtige Inspiration war, jene Dame, die ja die mickey Mouse comics äh, da die Sprechblasen gestaltet hat und das eine sehr, sehr deutliche und vereinfachte Kommunikation ist mit einem leichten Witz und Augenzwinkern. Über die weibliche Hauptrolle gibt es auch immer wieder was zu sagen, sie ist tatsächlich filmisch nur in diesem Film aufgetreten und zwar ist das Christina Raschen, die hatte Laux tatsächlich wohl beim Arbeitsamt aus der Statistenkartei gezogen, im Nachgang hielten vor allem die professionelleren Crewmitglieder sie für keine besonders gute Schauspielerin auch Farin hatte wohl keine großen Sympathien für sie. Das wird auch immer wieder in Interviews zu dem Film deutlich. Am Ende gibt aber auch der Kameramann zu, dass gerade ihr unbeholfener und naiver Schauspielcharme vielleicht auch einen gewissen, einen gewissen Reiz ausstrahlt. Und irgendwie passt sie ja auch mit diesem Dilettantismus, wenn man es so nennen will, ja auch sehr gut überhaupt in die ganze Produktionsliste rein. Wobei wir natürlich auch bekannte Gesichter haben äh, und erfahrene Schauspieler äh, vergessen wir nicht. Ingrid van Bergen, äh, die, die übrigens, äh, so habe ich es gelesen, dass, das war ihre erste ihre erste Rolle, nachdem sie aus dem Gefängnis rauskam, nachdem sie äh, am Totschlag äh, ihres Ehegatten äh, im Gefängnis saß ähm, und dann noch als sehr prominentes Gesicht hätten wir äh, aus der Berliner Szene, will ich es mal einfach so nennen, äh, Rolf Eden tatsächlich dabei, äh, diesen sogenannten pa Playboy aus Berlin, der ja mit Rotlicht und Hast du nicht gesehen zu tun hatte, der spielt hier so ein so, so Manager in einer ähm, Konzertagentur äh, genannt, Hecht. Und natürlich ist da noch Nena, die sich Michael Lauck sehr gerne natürlich als Hauptdarstellerin äh, gewünscht hätte in der Rolle der Anja neben Farin Urlaub, also Jan Vetter, äh, als Richard, als, als Love Interest. Sie hat aber hab gesagt, weil sie ja auch zu dem Zeitpunkt einfach mal riesengroß im Geschäft war. Sie war wohl auch zu der Zeit auf US-Tournee und hat aber letztlich äh, nach der Absage doch noch die Produktion bereichert, indem sie eben einen Gastauftritt angeboten hat, den sie wohl auch, so, so steht es, äh, auch ins ich, ich ziehe Informationen hauptsächlich aus, äh, das Buch, äh, die autorisierte Ärztebiografie und auch ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf, diese beiden biografischen und autorisierten Werke. Der Ärzte äh, nehme ich natürlich hauptsächlich als Grundlage, äh, sie hätte auch da... Äh, Nena äh, völlig äh, ohne Kosten aufzuerlegen, eben ist sie damit äh, mit Technik und Equipment gekommen und hat eben einen, einen Bühnenauftritt äh, gesponsert für den Film. Tatsächlich tritt sie hier, also es wird um dieses Konzert halt eine, eine, eine Geschichte gesponnen, dass eben äh, Richard und Igor, so nennt sich äh, Bela B in dem Film mit der Charakter- dass die da als Roadies arbeiten, um irgendwie an Kohle zu kommen. Die klauen dann da letztlich auch eine Musikanlage, um selbst ein Konzert geben zu können, worauf es ja im Film ja irgendwie hinausläuft. Da spielt Nena irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und das ist auch das einzige Musikstück in dem Film, das ausgespielt wird tatsächlich. Und wir erleben eben da diesen Auftritt. Und auch Richard hat einen kurzen Dialog mit Nena, die hier hektisch hinter der Bühne steht und äh, darauf wartet, äh, auf die Bretter gehen zu können, um zu performen. Das heißt, man konnte den Film auch sehr gut, vor allem mit Nena, verkaufen letztlich, ja, weil äh, Gasta Nena, sie hat zuvor schon diesen ich gebe Gas, ich habe Spaßfilm oder sowas in der Richtung gemacht und NDW war ja groß am Start und auch die Ärzte haben ja irgendwie versucht durch diese Pop-Geschichte auch da irgendwo zu profitieren von diesem ganzen NDW äh, äh, Konstrukt auch weitere Bands treten auf wie auch Plan B, die ja eigentlich äh, die Hauptakteure sein sollten ein kleines Konzert auf dem Dach einer Schuhfiliale Stille äh, geben äh, das, das Roy-Dreck-Duo Plan B übrigens hier als die, die Bösen in dem Film und zwar auch als vorbild Band letztlich von Nena. Die treten immer wieder auf und sind halt so die böse Konkurrenz von Richards Band, die irgendwie keinen Namen hat. Also man nennt sie, man benennt die Band nicht, sie hat keinen Namen. Es steht zwar irgendwann mal auf den ihrem auf Konzertbus Berliner Kinder drauf, aber das wird in keinem Bezug zu irgendwas äh, genannt. Äh, die sind eben die, die auch dann den Saxophonisten klauen von, äh, von dieser Band von Richard. Wobei das Quatsch ist, weil ein Saxophon hat bei den Ärzten dann irgendwie auch in der näheren in folgenden Geschichte nie wirklich eine Rolle gespielt, außer als Gastauftritt oder später im Soloprogramm von Farin Urlaub und dem Racing-Team. Natürlich durch die Busters, die aber auch mit den Ärzten immer wieder mal zusammengearbeitet haben, vor allen Dingen live. Ähm, aber die diese, diese Saxophonrolle ist ja völlig äh, albern irgendwie, wird aber natürlich dargestellt äh, durch den sogenannten Hippie, so heißt der Charakter, gespielt von Axel Knappen, so heißt es äh, im, im Abspann, ist jetzt eher bekannt als Axel Schulz, als Manager der Ärzte seit 1993, der hier äh, auch von Fari mit ins Boot geholt wurde für den Film. Der spielt hier diesen Saxophonisten Hippie, der dann abtrünnig wird, äh, der äh, um, um der Wehrpflicht zu entfliehen nach Westberlin äh, geflüchtet ist, weil da musste man ja nicht zum Bund gehen und äh, da in der Musikszene versucht hat äh, Fuß zu fassen und da eben dann aber später auch noch ein ein starker Wegbegleiter wurde für die Ärzte. Die Eltern sind diejenigen, die eben so als, als nörgelnder Paar da sind. Warum machst du nichts? Die Mutter mal ein bisschen versöhnlich es Lass den Jungen doch mal. Und der Vater, ach, und diese scheiß Musik. Und es wird nichts, fauler Hund. Und so weiter. Und dann haben wir aber auch noch, und das finde ich interessant, vor allen Dingen in Bezug dessen, dass das äh, Richard äh, eine, eine Göppels-Satire gibt äh, in, in, in diesem Film. Wollt ihr das totale Brötchen? Und er letztlich äh, die die Generation, die dafür steht, aber hier gar nicht kritisch äh, aufgenommen wird, sondern als einzige freundliche eigentlich. Also die elterliche Generation ist die, die meckert und schimpft. Und wir erleben aber die Generation Drittes Reich äh, erleben wir als der nette ältere Nachbar, der hilfsbereit ist und auch Richard gegenüber in einem besetzten Haus als ein, ein sozialer Pfeiler dargeboten wird. Also die Rollen, finde ich, sind nicht wirklich gut ausgearbeitet. Denn besonders jener Herr Wagner, gespielt von Bert Lawrence, wäre eigentlich noch, er ist eine der Figuren, die eigentlich als einzige eine Sympathie freigibt. Also das, das finde ich ganz toll. Und der taucht für mich viel zu wenig auf, obwohl er letztlich für das Gefühl im Film eine wichtige Rolle hat. Als eben der, der, oh, der großväterliche Typ, der vielleicht erst als Spießbürger gezeigt wird, aber es letztlich gar nicht ist und eher offen ist. Und und auch fürsorglich und verständnisvoll gegenüber der jungen Generation. Übrigens, das, das Thema Spießbürgertum wird auch immer wieder mal aufgegriffen. Der Film ist tatsächlich voll von äh, kleinen, äh, witzigen Passagen. Also der Film hat mehr Witze als er eigentlich hat. Das heißt, man versucht viel Witziges, aber es ist nicht alles witzig, es kommt nicht rüber, aber es gibt ein paar Gags, die echt gelungen sind. Dazu zählt zum Beispiel auch so eine kleine Sequenz, wo es ein Straßenkonzert geben, Igor und, und Richard neben einem soft stand. Und da entbricht dann ein kleiner Streit darüber, weil halt irgendwie ein Kind das Softeis an das teure, Outfit eines eines Geschäftsmannes geschmiert hat und dann entspricht ein, 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 ein irrer Streit äh, darum, wer jetzt Schuld hat und ob der Eisverkäufer versichert ist, damit er ja, das Eis, den der Eisflecken da herausreinigen kann aus dem Jackett des, des des Spießbürgers und irgendwie sind alle spießbürgerlich in dieser Szene. Das ist unheimlich witzig und bietet eine eine tolle Momentaufnahme, wie der ganze Film eben eine Momentaufnahme von Berlin ist, denn wir sehen hier natürlich ein West-Berlin von 1984 und natürlich auch an Originalschauplätzen gedreht, innen und außen. Ich kenne ja Westberlin nicht. Ich bin 87 geboren in Dresden und äh, ich kenne äh, auch das heutige Berlin nur von Besuchen hin und wieder und für mich ist das natürlich keine Nostalgie in dem Sinne, weil ich das, dieses Berlin ja nicht kenne, so wie es ist. Aber ich denke, besonders für Leute, die es tatsächlich so gekannt haben, ist dieser Film doch ein tolles Zeitdokument. Und so hat es ja auch B.L.B. begriffen und hat ja auch... Äh, gesagt, ich zitiere, Vor kurzem war ich aber gezwungen, mir den Film noch einmal anzuschauen und da fand ich ihn gar nicht so schlecht. Er ist wirklich charmant, wenn auch alles andere als ein Meisterwerk, aber ein Zeitdokument in jedem Fall. Und ich denke, das meinte er auch im besten Sinne. Denn auch mit den Einkaufspassagen und äh, auf dem Kurfürstendamm wird auch mal gedreht, das, das hat schon eine starke Wirkung. Auch dass wir sehen, dass ein Linienbus auch noch mit Wodka-Werbung beklebt war, im großen Stil. Das, das hat schon eine Atmosphäre und das kann der Film auch gut verkaufen. Im Übrigen, die ersten Worte, die Richard sagt in dem Film als Dialog sind »Mir ist schlecht« als er früh aus dem Bett gejagt wird. Das trifft es, glaube ich, auch so gut, was seine Einschätzung auf den Film ist, wie er den Film sieht heute. Eine weitere lustige Sequenz ist zum Beispiel auch, wo er sich dann mal hingibt und so eine äh, Hilfsarbeit macht, wo er Zementsäcke schleppen muss. Äh, das ist toll. Da hat er auch so, so wieder so, so einen spießbürgerlichen Chef, der immer mit dem, mit dem Fernglas da sitzt und schaut, ob alle auch arbeiten. Das heißt, diese Elterngeneration wird auch so als Überwacher dargestellt und als Einmischer. Und äh, jedenfalls kommt er natürlich mal zu spät zur Arbeit, mogelt sich unter dem Sichtfeld dieses, äh, dieses Aufsehers durch, Geht dann schon aufs Klo, zieht sich in Sekundenschnelle um und kommt dann wieder raus, um zu simulieren, dass er nur auf Toilette war, aber schon pünktlich da war. Und dann kommt aber der Chef und sagt, Mensch, ich suche sie schon seit 45 Minuten. dann sagt, er: ich war doch nur auf Toilette. Und dann sagt der Chef halt, da hätten sie das nicht vorher zu Hause machen können. Und, und äh, Richard sagt dann, ja, da musste ich aber noch nicht. Und das ist so ein alberner Dialog, wo ich sage, was ist denn das für, für ein Sinnbild, zu sagen, ja, gehen Sie doch zu Hause auf Toilette. Ja, auf Arbeit wird aber gearbeitet. Das ist dieses, dieses Bild, das eben verkauft, wird von dieser Elterngeneration. Interessant ist auch, dass der Film ja für ein jugendliches Publikum natürlich konzipiert ist, also sicherlich auch im Hinblick auf diese NDW-Filme, die es dann zu dem Zeitpunkt gab äh, und im Nachgang auch diese Formel-1-Filme von dieser Musiksendung und dass der Film aber tatsächlich auch äh, im Kino, äh, gibt es äh, nicht so wirklich Informationen, wie gut der Film im Kino gelaufen ist, im Fernsehen wohl sehr viel besser, wurde immer wieder gezeigt und es gibt auch eine gekürzte Fernsehfassung, denn der WDR hat diesen Film wohl auch für das Kinderprogramm gekauft und hat dann auch eine Szene rausgeschnitten, das ist angeblich wohl äh, eine Szene, in der sich äh, Richard und Hans, wie Hans Runge sich selbst im Film genannt hat, sehr kreativ, auf die Nase geben, mit blutigen Nasen letztlich, was tatsächlich... Wohl auch in der Fernsehschnittfassung dazu führt, dass sich die Leute am Ende fragen, warum hat jetzt eigentlich Hans ein, ein Pflaster, ein Verband auf der Nase? Das wird dadurch nicht erklärt und dadurch, dass diese Szene rausgeschnitten wurde fürs Kinderprogramm des Fernsehens, wobei der Film absolut nichts Kindliches hat, also was Kinder interessieren könnte. Dieses große geplante Konzert, das man letztlich eigentlich auf der AWUS geben möchte, was ja äh, heute Teil des normalen Berliner oder auch damals schon normalen Berliner Straßenverkehrs war, äh, wo ja auch eine Tribüne ist, weil es ja auch als Rennstrecke genutzt wurde seinerzeit, äh, dass man eben dort auf der Tribüne Leute Platz nehmen kann äh, und dort ein günstiges Konzert ohne Auftrittsgebühren vollziehen kann und man eben auf einem LKW dann im Vorbeifahren ein Konzert gibt. Das äh, funktioniert natürlich nicht, weil die Polizei sofort da ist. Auch diese Idee finde ich sehr witzig in dem Film und ich finde auch hier sieht man eben wieder ein Stück Berlin, wie es das so in der Form heute nicht mehr gibt. Es ist wirklich ein Zeitdokument, das sich zu sehen lohnt. Auch wenn der Film null Spannungspunkte besitzt eigentlich, also keine wirklich spannende Geschichte erzählt, ist er nie langweilig, weil man immer sich irgendwie an, diesen, an den Kulissen satt sehen kann und tatsächlich auch an den Darstellern selbst, weil man weiß ja, was aus denen geworden ist. Für äh, Farin äh, war das damals auch äh, natürlich erst ein finanzieller Faktor damit zu machen, weil tatsächlich gab es eine Gage von 10.000 D-Mark. Das ist wahnsinnig viel Geld. Und äh, seine Bandkollegen hat er ja eingeschlichen. Bela hat wohl 7.000 D-Mark, nee, äh, nein, Bela hat auch 10.000 bekommen und ähm, Sani 7.000. Jetzt hat aber, äh, das sind jetzt, warum bekommt Bela B., der wesentlich weniger äh, Screentime hat, jetzt genauso viel wie Farin. In Urlaub? Das stimmt nicht, weil die Anfangsgage von Farin waren 10.000 Mark. Er hat aber 15.000 D-Mark bekommen, weil äh, die Drehzeit überzogen wurde. Um äh, Ich weiß gar nicht, äh, um, um zwei Wochen tatsächlich. Und da gab es 50% drauf. Das heißt, Farin hat am Ende 15.000 D-Mark verdient, Bela 10 und Sani 7. Und damit konnte man dann eine Zeit gut leben, man hat sich neues Equipment gekauft, das war eh nicht kurz zuvor hatten sie ja den Senat Rock Wettbewerb gewonnen, da auch 10.000 DM als Band gewonnen. Da hat man sich dann damals 83 auch wieder Instrumente Equipment gekauft, dafür ging immer alles irgendwie drauf. Jetzt finde ich nur auf meinem Zettelchen den Hinweis, dass tatsächlich eigentlich bevor jetzt äh, Bela und Sani mit ins Geschehen reinkamen, tatsächlich Ben Becker einen dieser Bandkollegen spielen sollte, äh, wurde dann quasi ausgestochen. Das Drehbuch hatte wohl grundsätzlich auch viel mehr Sozialkritik mit drin, deswegen hat er auch eine Filmförderung bekommen, die wurde dann wohl auch im Laufe des Drehs vor allen Dingen wohl angeblich auch durch den Einsatz der Ärzte so ein bisschen rausgestrichen. Man spürt es noch, ein bisschen im Film, besonders in Bezug auf den Herrn Wagen, den alten Herren, der am Ende auch in Seniorenheim abgeschoben wird vom Staat letztlich. Da ist aber tatsächlich an Sozialkritik nicht mehr viel zu spüren. Es ist tatsächlich eher dieser Flair, dass ein junger Mann sich irgendwie durchs Leben zu mogeln versucht, um seine Musikkarriere äh, voranzutreiben, von der er träumt. Ja, dann das Ende ist dann auch, wie gesagt, sehr, 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 flüchtig. Eigentlich wollte man irgendwie ein großes Konzert von den Ärzten am Ende irgendwie einbringen. Das war aber auch zu teuer, genauso wie eine Traumsequenz, die gedreht werden sollte in Monaco mit Cabriolet und einem Grace Kelly Ersatz. Auch das war natürlich zu teuer für die Produktion Man hat viel geträumt und das aber alles nicht umsetzen können. Der Film wirkt natürlich sehr zerstückelt heute und bietet eben immer nur szenisches Vergnügen, aber kein gesamtheitlich filmisches. Dennoch hat der Film wohl den italienischen Jugendfilmpreis gewonnen und war in Europa durchaus auch äh, immer wieder mal zu sehen. Auf Festivals... Letztlich aber eher im Fernsehen äh, erfolgreich und natürlich im Nachgang jetzt auf, auf VHS, DVD und auf Blu-Ray äh, ist er ja mehrfach erschienen. Ich sagte es bereits, diese Inflation macht es vermutlich sehr schwer, den Film nochmal in einer würdigen Veröffentlichung darzubieten. Zu wünschen wäre es dem Film aber, denn hier kann man wirklich sehr viel machen. Ich muss dazu sagen, auch wenn der Film von vielen Amateuren gestaltet wurde, ist es noch einmal zu sagen, dass die Kameraarbeiten, auch der Schnitt, sehr gut funktionieren. Und vor allem natürlich durch die Kamera die Ausleuchtung. Der Film sieht professionell aus, technisch, aber natürlich inszeniert von ich will es sagen, einem Amateur. Michael Lauchs hat dann auch nicht mehr so viel gemacht. Er hat fürs RTL-Fernsehen ein paar Episoden für im Namen des Gesetzes geschrieben. Eine sehr erfolgreiche, bisher seinerzeit über, über, weit über zehn Jahre. Ist sonst eher nicht in Erscheinung getreten. Künstlerisch in dem Bereich. Und somit ist der Film auch kein Trash, sondern er ist ein wirklich gut gemachter Film, der aber natürlich einen amateur hat. Es lohnt sich, den Film nochmal zu schauen. Es gibt auch noch äh, darüber das Bonusmaterial, was beispielsweise hier auf dieser äh, DVD von Marketing drauf ist. Da ist ein Interview mit Michael Lauchs drauf und Deleted Scenes und ein paar Pressefotos und Trailer. Es gibt aber auch im Internet noch Bonusmaterial. Bei YouTube kann man das sehen, zum Beispiel äh, Castingaufnahmen, das geht 16 Minuten. Äh, das ist auch ganz witzig, äh, wie dort agiert wird, auch von die Ärzte damals. Und man kann auch den gesamten Film im Übrigen bei YouTube sehen. Also das zur Inflation dieses Films, äh, wie man ihn sehen kann. Nun kommen wir jetzt erst, äh, jetzt kommen wir noch zu dem Teil, den ich noch anschließen wollte, mit dem Konzert. Im Übrigen fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, dass es sogar noch eine äh, Säulengrün-Reminiszenz gibt. Da steht nämlich so ein Spruch dran in einem Klo äh, in dem Film und äh, diejenigen, die es nicht wissen, Säulengrün ist ein Vorgängerprojekt von Die Ärzte gewesen. Natürlich in Bezug auf den berühmten Film 2022 von Richard Fleischer. Ich habe die Ärzte immer gemocht. Ich mochte die frühen Sachen. Ich mochte also alles vor der Trennung, dann auch nach der Reunion und war auch bis zu Jazz is Anders von allen Alben größtenteils überzeugt. Zweifel 2 steht immer noch 13 als eines der besten Alben überhaupt im Raum. Und da gibt es ja immer verschiedene Meinungen. Ich gehöre zu jenen und da bin ich sicherlich auch nicht allein, die auch das Album auch eher schwach fanden, wenn auch ein, zwei, drei, vier gute Lieder drauf waren. Ähm, die Band selbst fand das Album auch nicht so berauschend. Das hatte ja damit zu tun, dass man da sich in einem Streitmodus befand innerhalb der Band. Da war keine Symbiose richtig da. Das ist ja auch alles dargelegt worden. Mittlerweile in Interviews zum neuen Album, aber auch in das Buch, äh, die autorisierte äh, Biografie. Und ähm, jetzt das Hell, was dann nach acht Jahren kam, nach auch, hat mir wieder gut gefallen. Das Dunkel wieder nicht. Das ist so eine Art Doppelalbum, das in einem Abstand von einem guten Jahr erschienen ist. Das Hell fand ich toll. Das Dunkel fand ich leider bis auf einen Titel ziemlich Langweilig und nicht meinen Genüssen dieser Musik, die ich kannte, entsprechend. Das ist aber verzeihlich, weil äh, die Ärzte sind mit 14 Studioalben äh, und äh, vielen, vielen weiteren äh, zig Live-Alben, die auch veröffentlicht wurden und vor allen Dingen B-Seiten, äh, die veröffentlicht wurden auf Singles, ja immer eine sehr präsente Band gewesen und man entwickelt sich auch, wobei natürlich, ähm, Ach, naja, also der Stil ja auch immer erkennbar war und der gleiche blieb mit leichten Veränderungen, aber trotzdem sind die Ärzte als Ärzte erkennbar, auch heute noch. Dennoch ist eine gewisse Ermüdung äh, für mich da äh, in der Musik und das hat sich bei mir auch beim Konzert wieder gespiegelt. Ich fand es unheimlich wichtig, dass ich dort gewesen bin. Ich wäre auch unheimlich gerne in Dresden gegangen, weil zum Konzert der Band in der eigenen Stadt hingehen, ist eigentlich viel besser. Aber die Ärzte haben ja mittlerweile so einen Status auch, wo man gar nicht so äh, leicht Tickets dann kriegt auf die Schnelle. Hinten raus ist es dann doch einfacher. Man kann dann im Nachgang noch vor dem Konzert auch noch ein Ticket bekommen, auch noch zu einem anständigen Preis. Aber für mich war einfach äh, von Anfang an schon klar, ich gehe halt nach Hannover, weil in Dresden habe ich nichts mehr bekommen. Und somit war ich tatsächlich auch beim Konzertauftakt dieser Tournee. Und muss sagen, dass auf dem Expo-Blaser die tontechnische Umsetzung nicht ganz so zufriedenstellend war, womit ich jetzt aber auch irgendwie leben kann. Mir ging es darum, dass die Band natürlich sehr viele neue Lieder gespielt hat von den letzten drei Alben. Und da bin ich halt ein bisschen raus. Es ist so, dass es gab acht... Acht Lieder vielleicht, ich schätze mal acht, Es war ein zweieinhalb Stunden Programm. Weiß nicht, wie viele Songs sie gespielt haben, vielleicht 30, 35, weiß es nicht. Also, gefühlt acht Lieder waren es, also vielleicht also ein Drittel, vielleicht ein bisschen weniger, wo ich sofort auch getriggert wurde, wo ich sofort im Modus war, Stichpunkt Hurra. Wo ich sofort dabei war, sofort im Geschehen und auch sofort automatisch mitgesungen habe. Und diese Automatismen, die ausgelöst werden bei so einem Konzert, die haben mir aber hier tatsächlich überwiegend gefehlt. Das heißt, ich war eigentlich nur Zuschauer auf dem Konzert und nicht Mitmachender auf diesem Konzert, überwiegend. Denn ich habe viel zugehört und nicht mitgemacht. Und das hat sich auch in der Stimmung im Konzert bemerkbar gemacht, denn immer wieder war das Publikum auch mitgerissen von bestimmten Nummern, gerade aus den 90ern äh, und den 2000ern. Aber dann wiederum wurde auch das gesamte Publikum eher zum Zuhörer als neuere Titel gespielt worden, überwiegend. Das äh, war für mich äh, so, dass ich gesagt habe, das ist nicht mehr das, was ich eben noch äh, auf der ersten Tour, wo ich war, zu auf, Rauf auf die Bühne unsichtbarer miterlebt habe. Auch später nicht. Und dieses Gefühl hatte ich aber auch schon bei der Auch-Tour gehabt. Äh, aber das ist ja meine Empfindung, meine Entscheidung, wie, wie ich das sehe. Und trotzdem bietet die Band immer noch eine tolle Performance ab. Was ich auch toll fand, ist, dass äh, weiß nicht, ob das bewusst gewesen ist, aber auch im Zuge der, ich will es mal ganz ganz, ganz plakativ sagen, der Rohstoffknappheit und äh, Energiebewusstsein, und die Ärzte waren ja auch immer eine Band, die auf Umweltthemen eingegangen ist und sich stark gemacht hat und Spenden gesammelt hat, dass das Bühnenprogramm unglaublich abgespeckt war. Das heißt, es gab kein großes Tobabo, es gab ein Lichtkonzept Konzept. Es gab zwei Leinwände mit Übertragung von, äh, also von Close-Ups, von Gesichtern, damit auch die Hintersten was sehen können. Aber im Großen und Ganzen eben äh, eine abgespeckte Bühnenvariante. Das habe ich bei den Ärzten auch schon anders erlebt. Aber das fand ich positiv. Schade fand ich für mich, dass natürlich ich mir sehr viel mehr gewünscht hätte aus der Zeit äh, Lieder, aus der Zeit, in der ich groß mit dabei war. Aber das Ärztepublikum wächst ja auch immer und das, das Alter hat sich nie verändert. Der Durchschnitt war wohl immer irgendwie der gleiche. Es kommen immer junge Leute hinzu und die Alten sterben hinten irgendwann raus und das, das, das Durchschnittsalter des Publikums scheint auch gleich zu bleiben und deshalb ist es auch notwendig natürlich die die, die neuen mit die Leute, die mit der neuen Musik dazukommen, da auch abzuholen und ich habe aber auch gesehen, dass ich also gelesen über den Nachgang, dass die Setlist sich natürlich auch im, noch mal angepasst hat äh, auf der Tournee ich glaube auch, dass das städteweise teilweise entschieden wird, natürlich spielt man in Dresden oder in Leipzig FDJ-Punks aus der Söll-Grünzeit. das macht man natürlich nicht in Hannover oder in Hamburg oder in Köln und dafür werden dort wieder andere Songs gespielt. Ich kenne auch noch äh, Konzerte, da gab es einen Bierstand und vielleicht noch eine Bratwurst. Das war vor 20 Jahren zumindest so, wo ich zu solchen Konzerten gegangen bin. Das war ja dort eine Rummelveranstaltung mit, mit Döner-Asiaten, mit Zuckerwatte und zig noch anderen Sachen. Das war auch was, was mich irritiert hat. Ich muss dazu sagen, dass ich kein sehr regelmäßiger Konzertgänger bin. Eher sporadisch. Ich gehe auch nur zu wenigen Bands und ich gehe auch nicht viel zu neuen Bands. Das ist natürlich eine schlechte Eigenschaft von mir, weil ich immer sage, ich gehe eigentlich nur zu Bands, wo ich die Musik kenne, weiß, dass es mir gefällt und ich mitfiebern kann. Also ich bin ein ganz, ganz schlechter Konzertgänger. Und wenn ich gehe, habe ich dann aber Spaß dabei. Aber so ist es eben. Und ich äh, finde es, wie gesagt, ich wiederhole mich da, aber ich fand es sehr wichtig, dass ich da war. Ähm, vielleicht war es mein letztes ärztekonzert äh, Ich hätte mir immer wieder gewünscht, äh, nochmal auf ein Verein Urlaubskonzert zu gehen und, und im Racing Team, weil diese Stimmung, die ich früher bei den Ärzten vernommen habe, die hat mir dann diese Verein Urlaub-Solo-Aktion mit dem Racing Team, letztlich nicht mehr Solo, aber mit dem Ford ähm, verein Urlaub-Racing Team, hat mir das wieder gegeben. Aber auch ob das wiederkommen wird, ist zu bezweifeln. Wir werden das alles sehen in Zukunft. Ich bin nach wie vor ein Sympathisant der Ärzte und äh, habe auch Spaß daran gehabt, diese Sammlung aufzubauen und sie jetzt auch mal ausgebreitet wiederzusehen, wo ich diese äh, Review eingesprochen habe und meine Gedanken weitergegeben habe. Äh, Im Beitrag auf unserer Website sind auch ein paar Fotos verlinkt von dem, was ich hier tatsächlich wutsammelmäßig damals mir angeeignet habe. Könnt ihr mal draufschauen und was es eben mit einem jungen Menschen machen kann, der von etwas begeistert ist und äh, ja für was er dann sein Taschengeld rauskloppt oder das wenige Geld, was er damals verdient hat. Ich möchte weiterhin... Äh sagen, hört euch die Ärzte an, hört auch die alten Sachen, hört die neuen Sachen, geht auch zum Konzert, wenn es mal möglich ist. Es lohnt sich auf jeden Fall. Man muss eben nur irgendwann als, als Fan einer gewissen Epoche auch Abstriche machen. Das gehört dazu, das ist in Ordnung. Damit habe ich kein Problem. Meine Zeit ist da eben vorbei und ich erfreue mich an den Sachen von den Ärzten, die ich mir selber raussuchen kann, die ich hören kann. Und sie haben großartige Live-Alben herausgebracht. Ach und sie sind von was für ein tolles Album. Ich wollte auch nochmal sagen, die besten Singles haben sie gemacht und nicht, nicht unbedingt die, die, die Hit-Auskopplung, sondern überhaupt die Gestaltung, weil für mich war immer so, eigentlich waren das keine Singleauskopplungen, das waren schon EPs durch die B-Seiten. Hurra zum Beispiel, großartig. Das sind ja das sind ja Singles mit einer, mit einer halben Stunde Laufzeit teilweise. Da hattest du Hurra drauf, dann Sex Me Baby, Warum Ska, Ekelpack in einer tollen Live-Version und Eine Frage der Ehre. Alles auf der Hurra-Single-Auskopplung. Ein Schwein namens Männer, den Song Männer sind Schweine, den die Ärzte irgendwann ja abgegeben haben, an den Ballermann, weil sie sagen, das ist ein Schlagerlied geworden. Damit haben sie viel Geld verdient, aber äh, sie haben das Lied ja komplett ausgekoppelt. Aus dem Övris spielt man auch nicht mehr live da ist drauf, du bist nicht mein Freund, Saufen, ein Lächeln für jeden Tag deines Lebens. Tolle Single äh, durch die B-Seiten auch und dann auch später Unrockbar, da sind auch tolle Sachen drauf, Konto äh, Konto Vollmacht und aus dem Tagebuch eines Amokläufers, die B-Seiten waren immer klasse bei den Ärzten und äh, dies, deshalb habe ich auch eine relativ große äh, Sammlung an Singles, die habe ich mir immer gekauft, weil ich immer die B-Seiten wollte. Äh, die Jüngeren unter euch werden sich wundern, aber ja, es gab noch keinen Streaming, Internet, YouTube, irgendwas. Man hat sich das gekauft, um das zu hören zu der Zeit. Zumindest ich auch noch sehr spät und auch heute noch. Also äh, bleibt dabei, die Ärzte, immer noch eine großartige Band, immer noch dabei. bin froh, dass es sie gibt, immer noch. Und auch Richie Guitar, schaut euch den Film an, egal wie, hauptsache legal. Äh, macht euch mal ein Bild davon, ein toller Film. Und ich brenne immer noch dafür, dass der Film irgendwie mal eine bessere Veröffentlichung erfährt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Jetzt ist das alles sehr viel durcheinander und ganz viel auf einmal und ganz viel Informationen. Ich bin ein kleines bisschen euphorisch, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr durchgehalten habt und mir gelauscht habt und ich vielleicht euch ein kleines Revival geben konnte, ihr vielleicht jetzt selber Lust habt, den Film zu sehen oder nochmal Ärzte äh, zu hören. Man kann die Ärzte auf viele verschiedene Art und Weisen genießen. Ich danke fürs Zuhören und dass ich meine Leidenschaft hier ausbreiten durfte.